0: Mikey Guzmán, soy un aficionado de la coctelería, eh, podría decirse que dentro de lo que cabe un mixólogo, un aprendiz de mixología, eh, un aprendiz de, 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 del, del arte de, de lo que es el bar, e igualmente de la sommeliería. Eh, hoy vamos a tocar un tema, un tema de cierto interés y que quizás ayude a, a impulsar lo que es la coctelería eh, en los bares que no son tan populares. Como ustedes saben, eh, la coctelería aún es tímida, es, es un caso un poquito tímido. No todo todo el que va a una barra y se sienta va con, con entusiasmo de tomar cócteles. Y si lo hace, ya toma los cócteles que usualmente conocen, como el famoso mojito, la margarita, eh, una sangría. No se salen de, de, de ese bloque. Entonces, eh, para mí mi trabajo más grande como bartender es asesorar a ese cliente, hacer que tomen cócteles nuevos o que prueben algo diferente. Normalmente en una barra nosotros tenemos una coctelería de autor que no muchas personas le hacen mucho caso. Entonces, ¿qué queremos? Que estos cócteles sí se consuman. Eh, yo como, como consumidor que soy también, cuando voy y me siento a una barra y o sea, le digo al bartender que, que está atendiendo, que me sorprenda con algo, ...me ofrece siempre un cóctel clásico que ya conozco... ...no me ofrece nada de su autoría... ...algo raro, algo extraño... ...algo que se prepare con insumos propios... ...entonces ese es el trabajo más grande... ...para esto, para el impulso de la coctelería... ...primero quisiera presentarles... ...lo que son los... O sea, ...los tres problemas... ...los tres problemas por los que la coctelería... ...no ha despegado todavía... Eh, ...yo diría que el primero sería... El, el propietario del negocio o los encargados de negocio el segundo serían los bartenders nosotros mismos, que somos los que tenemos el mayor compromiso y por el tercero serían los, los clientes porque los clientes son los que nos dan la mayor publicidad, que es la publicidad de boca en boca entonces los propietarios de negocio, normalmente ellos montan un negocio y lo montan por porque quieren dinero porque les va bien con eso pero no sienten mucho interés en que la coctelería despegue si ellos pueden vender una botella de whisky, de vodka, de ronda, de lo que sea, ellos las van a vender Claro, no tenemos nada en contra de eso Pero a ellos no les interesa mucho lo que es la costelería eh, Un aplauso para lo que sí les interesa Entonces, por segundo, el bartender Estos eh, a veces no lo hacen por vocación Lo hacen porque quieren dinero O sea, porque lo ven como una forma fácil de ganar dinero Y están en una barra para vender lo que, lo que sea que venden Y punto no son esa clase de bartender que, que tú te sientas y, y te venden una, una experiencia, eh, te hablan de una historia, de lo que sea. Ellos no lo hacen. Entonces, normalmente cuando el cliente se sienta que no sabe lo que quiere, tiene un bartender que mucho menos sabe qué ofrecerle. Eso no ayuda mucho a, a lo que es la coctelería. Entonces, eh, normalmente ustedes ven que cuando un cliente va a una barra y ve un menú lleno de cocteles, al final termina pidiéndole una cerveza, después de que lo vea. ¿Por qué pasa esto? Porque tienen vergüenza. Ese es un punto. Porque no tienen conocimiento, entonces no quieren como arriesgarse a, a, a ordenar un cóctel y que al final no le guste. Eh, algunos ordenan cócteles que conocen porque lo vieron en alguna película y no termina gustándole. También depende de la zona donde vivimos, de, de, de la raza que tengamos. No todos quieren el mismo el mismo paladar, no todos los cócteles nos van a gustar a todos por eso les puedo dar un consejo a los que asesoramos bares a los que hacemos menú y es hacer un menú muy variado eh, con diferentes sabores eh, y que tengan diferentes ingredientes todos para que nos puedan gustar a cada uno o sea, a uno le gusta el sabor amargo, a otro le puede gustar un sabor un poquito dulce eh, eso sería un buen, un buen tip eh, por otro lado Vengo ya hablando de lo que es eh, cómo impulsar la costelería, ya sabiendo que, cuáles son los, los errores, los, los problemas, podemos decir que lo primero es conocimiento. Si nosotros tenemos conocimiento, nosotros como, como bartender podríamos vender la experiencia a, a, a aquel cliente que se siente en la barra, a aquel que no sabe, al, al que está desorientado, ahí sí pudiéramos vender la experiencia. Oh, ya sabemos por lo menos cómo hacer un menú totalmente diferente para, para agradarle al público. Y por suerte, hoy en día nosotros contamos con muchas instituciones que están ayudando, que están aportando al, al, al crecimiento de la coctelería, muchas marcas nos están apoyando. Eh, antes los destilados se, se encargaban simplemente de, de su marca, eh, ellos se encargaban de, de vender su producto. Hoy en día están muy familiarizados con nosotros los, los bartenders para crear nuevas experiencias. Hay muchos países donde la mayoría de, los de las bebidas espirituosas salen de coctelería. Por lo menos el 75% en Estados Unidos se venden en cocteles. Eso es un, buen, eso es un gran crecimiento, en, en, por lo menos en esa parte de ese país. ¿Qué es lo que queremos nosotros lograr aquí hoy en día? Para eso simplemente se sienta un cliente en una barra, eh, nosotros cada cóctel tiene una historia, sería bueno empezar contándole la historia de, de ese cóctel, de por qué se llama así, por qué esos ingredientes, de tener insumos frescos, insumos que, que sean de nuestra propia creación, eh, por ejemplo un sirop de batata, ¿quién diría que un cóctel contiene batata? O es sea, wow. o sea, cocina o es coctelería, pero sí pasa. Hay muchísimas técnicas, como el fat wash, que es usar la grasa de, de un ingrediente, o sea, un, eh, un vodka, un whisky, un ron con sabor a bacon, también uh -huh. quien diría que, que eso sería posible, pero sí lo es, y hay muchísimos otros más, o sea, en vez de usar azúcar, eh, azúcar de caña, sacarosa, yo podría usar el azúcar natural de cualquier fruta, de piña, eh, o sea, hasta azúcar de remolacha, que es muy, muy conocida, uh -huh. Pero hay mucha gente que tiene como cierto miedo de probar estos, estos ingredientes eh, pero para eso estamos nosotros, para incentivarlo y, y, y mostrárselo de una manera apasionada no simplemente plasmarlo en un menú y decirle, mira, este cóctel tiene huevo no, simplemente píntaselo de una manera diferente o sea, este cóctel eh, tiene una emulsión una emulsión, ¿ah, ¿con qué se hace emulsión? Sí, se hace con clara de huevo, pero esta no tiene sabor a, a, a huevo, para nada entonces, no solamente se ve bonito, sino que, que hace, hace un buen efecto.
1: Sí. Aprovecho para mencionar una, una experiencia que tuve hace poco en el bar donde trabajo. Eh, ahora que Melvin, eh, Ma, eh, Mike comenta el tema de la clara de huevo, eh, me pasó hace poco un cliente que eh, estaba, estaba tomándose un cóctel por la mitad, ya llevaba el cóctel. Eh, y me pregunta, Mira, pero ¿cómo es eso que ustedes tienen una, un cóctel acá que tiene clara de huevo? Y yo le digo: ¿Cuál es ese? Y yo le digo: El que usted se está tomando. Entonces es más o menos lo que están mencionando Mike, eh, la importancia es saber, saber vendérselo, saber explicarle al cliente sin de repente decirle directamente lo que yo te estoy dando para que no sea como que un choque contra ese cliente, pero al final darle una experiencia nueva, una experiencia distinta, a veces si colocamos en el menú directamente tiene clara de huevo, eso puede ser como que un choque a veces para la gente, pero sabérselo vender de una buena manera como que estamos dándole una buena
0: experiencia. Mira, hay un tema Y es que a veces eh, tú sabes que lo, los cócteles Juegan con muchos sabores diferentes Eso es lo interesante de los cócteles Que normalmente tú no sabes A qué sabe realmente o sea, Un sabor, eso es eso es subjetivo Porque un cóctel te puede saber a ti A un ingrediente, pero lo, el ingrediente que tienes Tú no lo conoces uh -huh. Pero sí se familiariza con algo que sí tú conoces Entonces si yo te digo, mira, ese cóctel eh, Hace tal cosa y te lo digo de una manera que te pueda convencer, tú vas a estar convencido de que sí lo hacen. O sea, de que sí, mira, eso tiene tiene esto, aunque no lo tenga, pero tú vas a estar convencido de que sí. Si yo te vendo un cóctel, dígase, voy a poner un ejemplo, un mojito. Ese es un cóctel clásico que tú lo encuentras en cualquier esquina, eh, mayormente con los mismos ingredientes. Alguna persona por inventar mucho lo cambian. Pero si yo te digo, tú vas y te sientas a mi barrio y yo te digo, mira, te vas a beber el mejor mojito de tu vida. Uh -huh. Ese mojito va a saber muy diferente. ¿Entiendes? De verdad, le cambia el sabor. Ahora, si yo se lo vendo a la otra persona, igual, la receta igualita, pero no se lo vendo de esa manera, simplemente le doy un mojito. Él quizá no sienta ese, ese impacto, ¿entiendes? Entonces, es la manera como lo vendamos. Entonces, un punto muy importante para impulsar la coctelería ya en esos bares donde no se venden mucho, sería hacer cocteles orientados a mujeres. Claro. Las mujeres son las mayores consumidoras de cocteles, porque estas no son muy de tomar tragos eh, a la roca. Eh, exactamente. Tragos así tan duros. Entonces, ¿qué hacemos? Cocteles que se orienten a las damas. Ellas van y, 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 y les gustan. Ejemplo, el cosmopolitan un coctel muy famoso. Para todo público, no solamente para las damas, pero a ellas les encanta. La sí. margarita, aún así, a las mujeres les encantan Entonces, se ven femeninas, pero no. No son, no, son, no quiere decir que sea solamente para mujeres. Exacto. Así. Y se, pero, se empieza sí. a
1: crear el boca a boca, que es lo que Claro, que, que es la,
0: la, la publicidad que más nos interesa. Por ah, el... mira, en tal sitio, tal bartender me, me vendió tal cosa. O sea, y así
1: nuestro, nuestros bares van creciendo poco a poco. Mm -hmm. Mm -hmm. Más, más dudas por allí. Entonces, al principio habíamos comentado que eh, son tres las razones por las que puede, son las que pueden frenar un poco la, la coctelería en, en nuestro bar.
0: Sí, son muchas, pero las tres más grandes serían esas.
1: Okay. Dijimos entonces que puede ser, por ejemplo, una, el, el dueño del bar. Sí, el dueño. Okay. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer como, como bartender, por ejemplo, si yo no soy dueño, qué puedo hacer como bartender para tratar de influir en ese, en ese dueño? Bueno, lo primero es ponerlo
0: punto claro. O sea, y decirle hoy en día a la, la persona lo que están es cayéndole atrás, lo que son los carteles Entonces, si él quiere montar un bar y quiere que funcione, realmente va a tener que confiar en ti como profesional. Eh, mucho de lo que hacen los dueños, por razones monetarias, es que contratan personas que no tienen mucha experiencia. Entonces, ya ese es el segundo fallo más grande que yo tiene. Porque esa persona que no tiene experiencia, no va a pasarle la información necesaria a ese cliente. Entonces tú tienes eh, como representante a una persona que no tiene experiencia Ahora, ya siempre y cuando tú la tengas, tú seas profesional Tú tienes que tratar de orientar a ese a ese propietario de lo que o sea, de lo que él debería de hacer
1: Ejemplo, yo soy un propietario de un bar, ¿qué me recomiendas si yo quiero iniciar en el mundo de la coctelería? Un menú llamativo
0: Claro, quiere que tú, tú, o sea, vamos a hacer entonces un menú llamativo orientado al mercado o sea lo que a la zona que te, vamos a orientarlo ahí que ejemplo vivimos en un país caribeño vamos a usar entonces frutas frescas uh -huh. vamos a sacarle el máximo provecho a, a, a esa tierra donde vivimos eh, qué se vende o sea el, el público que tienes es, es consumidor de noche de día uh -huh. puedes hacer puedes variarlo vamos a hacer cócteles de noche vamos a hacer qué variaciones de gin tonic vamos okay. a hacer claro tragos fuertes de noche de día vamos a hacer algo más fresco ...entiendes... Okay. vamos a hacer tragos aperitivos eh, hay, mucha, hay muchas razones
1: okay. eh, el otro punto que hemos mencionado era en el caso de los bartenders obviamente eh, algo por así que cae la mata es la preparación de, de todo bartender claro. eh, sabemos que eh, esto es como la medicina si no estamos instruyéndonos diariamente si no, estamos, no seguimos eh, retándonos a nosotros mismos nos vamos a quedar por decirlo así en el pasado nos vamos a quedar solamente en los clásicos y no es que los clásicos estén mal pero los clásicos podemos darle cierta rotación para cambiar un poco los gustos ...para cubrir todo el, el público que necesitamos. ¿Qué, ah, ¿Qué otro consejo le darías tú a
0: Hablando de la formación, es un caso muy importante y a veces es algo que duele. Que tú llegas a un bar y hay un bartender y él no te sepa preparar un, un, un cóctel clásico. Hmm. Eh, claro, nosotros queremos hacer coctelería de autor, sí. sin embargo no podemos sacar esos cócteles clásicos... ...que son por lo que hoy en día nosotros eh, estamos haciendo coctelería... Eh, y es lamentable el caso de que yo voy a un bar y te pido cualquier cóctel clásico y me digas ah mira yo no sé prepararlo. <risa> y si te fijas los cócteles clásicos son cócteles que se hacen con todo lo que tú tienes en un bar uh -huh. o sea que no tienes que preparar un sirop de tal cosa no para sea, hacerlo ni nada sea. simplemente que tú lo tienes todo detrás de la barra sí. y aún así no lo hacen ¿sí? eso es parte de la del de, 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 de conocimiento o sea conocer todas las marcas como le dije anteriormente, hoy en día las marcas nos están apoyando mucho, nos están brindando masterclass donde, o sea, donde nos orientan y nos hablan de su producto. Entonces, si se siente un cliente y él ve que tú manejas bien los temas, ve que él maneja todo los, 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 el conocimiento de cada marca que utilizas en tu hotel, él va a tener mucha más confianza y él va a estar a tu disposición y se va a tomar lo que sea que tú le brindes.
1: Otra recomendación es si estás en tu en tu país o fuera de tu país, lo que tú puedes hacer es tratar de eh, buscar, visitar bares que manejen postelería, buscar de, de unirte, asociarte con bartenders locales, porque seguro ellos son los que van a, a ayudarte a, a entender qué es lo que se mueve en ese en esa zona, qué, cuáles son los ingredientes que más se venden, etcétera, etcétera. Eh, el tercer punto que habíamos dicho era el cliente. El cliente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo manejar entonces el cliente? ...para poderle brindar una experiencia... ...como te dije, nosotros los bartenders... ...somos
0: los encargados de que ese cliente conozca... ...y, y se apasione por, por la coctelería... ...por lo menos nosotros aquí estamos haciendo... ...hoy en día un gran trabajo... ...con lo que son los es bartenders... Eh, ...varias ferias que vienen por ahí... Eh, ...hacen que la persona se enamore, ...se enamoren del trabajo... ...ellos ven con la pasión con la que nosotros lo, lo, lo trabajamos... ...y eso, eso lo entusiasma... ...a que se vayan lanzando a probar lo que son cócteles de la manera que se la vendemos que fue lo que mencionamos
1: Qué buena pregunta Marcelo. bien chicos si no tenemos más, más dudas o más puntos para aportar, así hemos finalizado entonces el live eh, gracias a Mikey porque tuvo no, la decisión para apoyarnos eh, Mikey fue uno de los, de los que apenas le dije me dijo que sí, vamos a darle, vamos a hacerlo. Gracias por la disposición para, para compartir con nosotras y esperamos verlos pronto. Bye bye. bye. Ah, vamos a poner el Instagram aquí. Le vamos a dejar el Instagram de Mike aquí. Es arroba. Así, ah, ¿verdad? Underscore. Sí.
0: Eso.
1: Le dejamos allí el Instagram de Mike. Y ustedes ya saben, también el, el nuestro está allí. Nos vemos pronto.